0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es
1: mir nicht, aber ich schreie aber nicht.
0: Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Wir sind heute nicht alleine. Iva Samina ist bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und Iva, du bist Expertin in vielen Themen rund um Sex und Beziehung. Du machst zum Beispiel Cervix Awakenings. Was ist das?
0: <lacht> ich äh, arbeite gerne mit dem Gebärmutterhals, weil ah, okay. der Gebärmutterhals ähm, unser Lustzentrum ist.
2: Vergessen wir manchmal, ne? Viele sind so richtig auf der Klitoris drauf, aber gerade der Gebärmutter halt scheint das Lustzentrum zu sein. Warum ist das so?
0: Das ist eine gute Frage: ist ein bisschen, warum, warum schenkt die Klitoris so viel Lust und Freude?
2: Weil sie will, dass wir uns fortpflanzen.
1: So,
0: einfach ist, so einfach ist das. Ja, das will wahrscheinlich der Gebärmutterhals auch, ah, dass okay. wir uns also <lacht> Das heißt,
2: wie findet so eine Cervix Awakening Session statt? Also wie können wir unseren Cervix awakenen?
0: <lacht> Yay. Um, ich versuche das mal wirklich kurz und knackig zu halten. Ähm, viele Halse sind ähm, total ähm, verpanzert. Mhm. Eine Verpanzerung findet statt, wenn Schmerz, Stress, Trauma in den Körper gekommen ist.
2: Also sie halten die Emotionen.
0: Ja, das hält oftmals die Emotion oder Schmerz oder Trauma. Das heißt, diese Erfahrung, die wir erlebt haben, ist in Zeit und Raum wie eingekapselt. Mhm. Und dieses Empfinden ähm, einer, einer verpanzerten Stelle, es ist oftmals ein Stechen, wie so, wenn jemand mit einer Nadel reinpiekst oder ein Brennen oder ein Ziehen und die letzte, äh, letzte Station einer Verpanzerung ist das Taubsein und viele Zerwichsen mhm. sind Komplett taub. Das heißt, viele Menschen mit Gebärmutter, Zervix, sind nicht wirklich achtsam mit ihrem Organ. Das ist oft eine unachtsame Penetration, zu heftige Stoßen, vielleicht eine traumatische Geburt, vielleicht äh, das Einsetzen der Spirale, vielleicht eine Abtreibung, vielleicht sexueller Missbrauch. Also es können viele unterschiedliche Dinge sein, die dazu führen und damit arbeite ich unter anderem, dass das wieder rausgeholt wird aus dem Körper, dass die Energie wieder frei fließen kann und die Menschen eben wieder ja, Lust und, und Ekstase mit diesem Organ erfahren, über dieses Organ erfahren können.
2: Okay. Weswegen wir eigentlich zusammengekommen sind, ist das Thema Vulva-Watching. <lacht> <lacht> ich würde trotzdem ganz gerne nochmal zum Thema Cervix kommen. Hältst du nicht so viel von der Spirale als Verhütungsmittel oder geht es eher darum, diese achtsame einzusetzen, damit sie kein Cervix-Trauma hinterlässt?
0: Yeah, das ist eine große Frage, weil ich weiß, ich habe selber auch drei Kinder und ich weiß, wie es ist, wenn man sagt, so ich... ich Ne? Ich, ich will wirklich auf Nummer sicher gehen und kein ja. Kind mehr haben. Und, ähm, und das kann sich wirklich gut anfühlen, zur Spirale zu greifen, weil es einem ein sicheres Gefühl gibt. Mhm. Ähm, gleichzeitig glaube ich, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, unsere Gebärmutter ist ein, wie soll ich sagen, es ist wie ein heiliges Organ.
2: So ein und Emotionszentrum?
0: Es ist unser Kraftzentrum. Mhm. Es ist der Eingang zu allem, was ist. Es ist der Eingang zum... Wie zum Universum? Das ist Was ist so bei Männern das
2: Pendant dazu? Der Anus?
0: Ich habe es noch nicht gefunden. <lacht> Die
2: Männer, haben das, Die Männer haben
1: das einfach nicht.
0: Und ich glaube, ich glaube eigentlich, ne, außer, außer ein Baby gehört da nichts rein. Und, ähm, und gleichzeitig, wenn sich aber eine Frau dazu entschließt, das einfach vielleicht eben bewusst zu machen, mit mhm. der Gebärmutter zu kommunizieren und sie mit ins hey, Boot zu
2: holen. da kommt gleich ein Metallstück, was richtig äh, in dich reingedreht wird. Nein, ich will nicht. Ähm, wir müssen da durch, weil ich möchte nicht mehr, dass du befruchtet wirst. Ähm, naja, ich werde ja auch nicht direkt befruchtet, sondern das Ei in mir wird befruchtet. So ein Dialog, meinst du?
0: Naja, also ich kenne Frauen, die dann wirklich gesagt, ähm, ja, die wirklich mit der Gebärmutter in Dialog gegangen sind und gesagt haben, hey, ich, ne, ich sehe gerade keinen anderen Weg Nein. und ich bitte dich einfach um deine Unterstützung. Und ich kenne auch Frauen, die sehr gelitten haben, weil mhm. die Gebärmutter, in, äh, weil die Spirale in der Gebär, Gebärmutter war und die eben mit der Gebärmutter in Dialog gegangen sind und die meinten, es hat sich plötzlich verändert und diese Symptome, Beschwerden sind weggegangen.
1: Ich glaube, es wird schwierig, meiner Frau zu erklären, dass sie mit ihrer Gebärmutter reden soll. Ich ja. Dafür ist sie nicht offen. Sie hatte nämlich auch genau das Thema mit der Spirale dass sie die eingesetzt hat und von vielen Freundinnen gehört hat, dass es halt überhaupt nicht schlimm ist, es tut nicht weh. Das, ist das ganz tut höllisch weh, habe ich von genau. ganz vielen Frauen ja, gehört. das kann sehr kann. Also, Und sie war auch so, sie hat die sofort wieder abgesetzt, weil das bei ihr so gepiekst und geziebt ja. hat und sie war so empfindlich, dass sie die dann, sie hat dann auf die Signale ihrer Gebärmutter gehört und gesagt, yeah. ich nehme die raus. <lacht> also, ich finde das sehr spannend, ne, dieses, dieser Dialog mit sich selber. Ne? Ja. Da ähm, glauben ja ganz, ganz viele nicht dran. Ja, ich kann nicht leugnen. Und das ist mir auch erst jetzt gerade, wenn ich es höre, schwer gefallen ist, da nicht irgendwie kurz zu schmunzeln und ja. zu sagen, hey, äh, was ist denn hier los? Und vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, krasser Bullshit, den du gerade
2: genau. hast. Mhm.
0: Mhm. Und ja, und ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe das früher auch gedacht. Und ich kommuniziere aber selber auch viel mit meiner Gebärmutter. Und es ist ein bisschen, und ich weiß, das hört sich manchmal komisch an, also es ist ein bisschen wie, unsere Gebärmutter ist wie unser inneres Orakel. Und manchmal, wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich mit meiner Gebärmutter in Kontakt und ich bekomme in der Regel immer eine Antwort. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist wie so aus der Tiefe heraus plötzlich sickert eine Antwort an die Oberfläche. Und ich kenne auch Hebammen, die fordern Frauen während der Geburt auf, wenn es einen Geburtsstillstand gibt oder Komplikationen, was auch immer, dieses, hey, rede mit deiner Gebärmutter. Sag, ihr sie darf loslassen. Und bei vielen hilft das. Mhm.
2: Wir sind, und das vergessen wir, glaube ich, manchmal, ja eh den ganzen Tag im Dialog mit uns und wir können definieren, wie wir diesen Dialog führen wollen. Also weil es findet eigentlich den ganzen Tag durch unsere Glaubenssätze ein unbewusster
0: mhm.
2: Dialog ein unterbewusster Dialog mit uns statt. Meist auch nicht positiv. Meist auch nicht positiv. Ne? Wir sind, <lacht> Sehr äh, oft nicht positiv. Wir äh, ja. evolutionär <lacht> darauf ausgelegt. Unsere Gesellschaft formt uns, unsere Eltern, unsere Prägung, unsere Erziehung formt uns dazu, diesen Dialog zu gestalten. Und wenn wir heute erlernen, anders in Dialog mit uns zu sein und vielleicht auch für Frauen mit ihrer Gebärmutter und es ergibt auch Sinn, wenn wir so die Welt in Schichten betrachten, dass das auf jeden Fall ein Kraft- und Energiezentrum ist, weil da entsteht Leben. Ne? Mhm. Also dann äh, kann das ein Bewusstsein dafür erschaffen und Bewusstsein schafft meistens Veränderung, wenn wir ein Bewusstsein für etwas haben. Unser Körper verändert sich ja, weil er ganz oft uns äh, ein Signal geben will. Hey, hier läuft gerade was nicht ganz so und wenn wir unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit darauf richten, können sich Prozesse und Dinge verändern. Ich bin dazu gekommen, mehr an sowas zu glauben, als ich eine Hypnoseausbildung ausbildung zum Beispiel mhm. gemacht habe. Weil Hypnose ist ja eigentlich nichts anderes, als ein Bewusstsein auf etwas Bestimmtes zu richten ja. und dadurch auch aufzulösen und zu lösen. Das ist genauso wie mit äh, Emotionen und Gefühlen. Mhm. Wenn wir unser Bewusstsein da nicht raufrichten und Gefühle als das nehmen, was sie sind, nämlich Signale, die uns Hinweise geben zu unseren Bedürfnissen, mhm. ähm, kommen wir so ein bisschen von der Strecke ab. Also bin ich total bei dir. Ähm, ich glaube, viele Leute halten das für Humbug, aber sollen sie. Sollen
0: sie. Ja, können sie, auch, können sie auch. Und die das nicht für Humbug halten, ähm, denen hilft es oft weiter.
1: Viel Spaß bei dieser Folge. So. <lacht> wie, wie ist es denn bei diesen Cervix Awakenings?
0: Wir sind aber auch echt gleich straight ja, hier ja. eingestiegen. Mhm. Äh, das
1: ist auf jeden Fall eine Schocktherapie. <lacht> ähm, wie ist denn das bei diesem Cervix Awakening? Wie viel Frauen, weil du es gerade beschrieben hast, haben denn diesen Panzer? Also würdest du sagen, das kann man irgendwie generalisieren, dass es da sehr viele gibt, die sich dessen gar nicht bewusst sind? Oder?
0: Ich würde sagen, ein Großteil der Bevölkerung, mhm. es gibt sogar Gynäkologen, die sagen, es ist total normal, dass eine Frau im Gebärmutterhals nichts fühlt. Das ist anatomisch so gemacht. Mhm. Und ich behaupte, wenn ein Gynäkologe sowas sagt, dann ist das absoluter Bullshit. Dann weiß der überhaupt gar nicht Bescheid.
2: Okay. Ja gut. Manche Gynäkologen wissen auch nicht Bescheid. Also schon allein, dass wir immer so kalte Metallgeräte da einfach so reinschieben, zeigt ja auch, dass es da gar nicht so ein richtiges Einfühlen gibt. Also so teilweise ist es ja ein Umgang, der da gepflegt wird, wo ich mir denke, so, das muss sich verdammt unangenehm anfühlen. Ich merke es ja selber, wenn ich zum Urologen gehe, also äh, wie der mit meinem Lachs rumhantiert. Ja. Es ist so, ich habe äh, einen Abstrich gemacht vor, weiß nicht. Ähm, anderthalb Jahren. Und er hat einfach das Ding da reingeschoben. So, jetzt mal kurz einatmen. Und ich so, was passiert? Und dann, bam, war das Ding da drin. Und dann ähm, war es schon maximal schmerzhaft. Und dann hat er gesagt, und jetzt beginnt der schmerzhafte Teil. Und ich dachte so, ey, der schmerzhafte Teil war es schon. Und dann hat er ähm, mit diesem Stäbchen in meine Harnröhre rumgerührt. Und Klar, manche Sachen gehen nicht anders, manche Sachen müssen so sein. Aber es findet ja schon man so man
0: kann auch mit ein bisschen mehr Einfühlvermögen <lacht> da an die Sache herangehen. Definitiv <lacht> so ein
2: Ablenkschmerz. Ich äh, hau dir eine Ohrfeige, damit du das so ich <lacht> spüren musst. Aber genau das, dieses Einfühlungsvermögen und diese Taubheit rund um die Gebärmutter. Es ist klar, wenn wir nicht fühlen, dass alles in uns taub wird, ne? Hm. Und ähm, irgendwo werden Emotionen Gespeichert. Ich habe äh, eine ganz, ganz krass interessante Erfahrung dazu gemacht. Ey, wir werden hier richtiger Spirit-Podcast, ne? Mm. Merkst du es gerade? Ja, ich merk's. Ich halte mich ganz doll an meinem Kristall fest. Halte dich ja, halt mal an deinem Kristall weg fest, bevor dir der äh, Boden unter deinen Füßen weggezogen wird. Ähm, ich habe so eine, ähm, also ein Emotional Release gemacht, so hieß das, im Jakobsweg. Stimmt. Und der meinte dort, dass eine ganz krasse Verpanzerung über meinem Herzen ist. Ja. Und es gibt viele ähm, indigene Kulturen, die arbeiten mit Drucktherapie. Ähm, mhm. Das heißt... Ähm, wir können wahrscheinlich über ähm, Gespräche mit der Cervix diese Sachen lösen, aber auch über Massagen. Ne? Ja,
0: mit der Druck, also die Armoring Session, also übrigens, by the way, eine Verpanzung können wir überall am Körper haben, ja, überall am ja. Hals, äh, an der Harnröhre, am Anus, am Fuß. Da hatte ich keine
2: Verpanzung, weil es hat höllisch weh Da <lacht> <lacht> hätte ich dir eine gewünscht. <lacht> Bitte eine Verpanzung.
0: Genau, und man also eine, eine Entpanzung findet vor allem statt, indem wir Bewusstsein reinbringen, indem wir können auf die Stelle drauf fassen, diese Stelle mhm. berühren, auch mit Druck reingehen, mhm. manchmal eben diesen Druck auch eine Bewegung reinbringt und dann geht es darum, eben bewusst reinzuatmen und Stimme zu benutzen.
2: Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Er hat mit, äh, mit Gesprächen gearbeitet und auch mit Druck. Mit viel Druck, oder? Ja, bei mir mit sehr viel Druck. Mhm, manchmal, ähm,
0: das ist viel Druck, ja.
2: Ja, der war, glaube ich, so zwei Stunden mit dem Ellbogen auf meinem Brustkorb und ich habe am Anfang gar nichts gespürt und er meinte es schon mit vollem Gewicht da und nur mit seinem Ellbogen. Oh. Das ist ja, <lacht> da musste erstmal so eine kleine Ruine weggeräumt werden. Und ja, hat auf jeden Fall viel gemacht mit meiner Offenheit gegenüber Gefühlen und auch gerade gegenüber dem Thema Verletzlichkeit. Also war ziemlich krass. Aber ich habe den Panzer wieder ein bisschen zurück aufgebaut, also keine Sorge. <lacht> Nein. So, jetzt nochmal zum Cervix Awakening. Gibt es da Feedback von den Frauen, wie sie sich danach fühlen und mit einer wachen, was wäre die Übersetzung, mit einer wachen Gebärmutter? <lacht> Erleuchteten. 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 Ja, die Gebärmutter ja. ist ja die ganze Zeit erleuchtet, nur manchmal verdecken wir das Licht. Ah, okay.
0: Wenn, äh, naja, es ist so ein bisschen, ne, es hört sich immer an, als würde ich sofort an die dran rangehen und mhm. sofort mit der Zervix arbeiten, aber ich sehe uns immer wie so, wie Zwiebeln, ja? Eine Zwiebel hat viele, 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 viele Schichten und ich fange immer gerne mit der äußersten Schicht an und die äußersten Schicht sind oftmals, äh, ist oftmals ähm, Grenzen, mhm. klare Kommunikation mhm. und damit fangen wir an zu arbeiten und dann arbeiten wir uns vor langsam ins Zentrum und ähm, und klar kriege ich da auch immer wieder Feedback mit wow, ne? ich merke, wie ich nicht gut auf mich geachtet habe, wie ich habe über meine Grenzen gehen lassen. Mhm. Und wenn diese Dinge plötzlich im Außen Klick machen, dann macht das auch viel mehr im Innenklick.
2: Ja, also es ergibt Sinn, dass die Cervix sich nicht öffnet oder nicht äh, ihr Panzer verlässt, wenn es da vorne Verletzung gegeben hat. Und wenn der äußere Schutz da ist durch klare Grenzensetzung oder klarere Grenzensetzung, gibt es ja überhaupt die Möglichkeit, äh, sich zu öffnen. Ne? Also mhm. wenn es so einen äußeren Schutzraum gibt, kann es in eine Öffnung geben. Gut, Servix haben wir zumindest mal kurz äh, berührt. <lacht> <Und> <lacht> ähm, jetzt hin zum Vulva-Watching. Du bietest an, ähm, in Seminaren, in Workshops, dass Frauen zusammenkommen und ihre Vulva, wie wir sagen, Punani beobachten. Wozu eigentlich? Also, mhm. äh, weil ich kenne das nicht bei Männern, da gibt es nur das Ritual Kekswichsen. Ja, das ist was anderes. habe ich aber noch nie zum Glück gemacht. <lacht> ich auch noch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das würde ich jetzt auch sagen. <lacht> Nein, ich würde
1: sagen. Du leckst dir gerade den Mund so komisch. <lacht> Nein, aber was ist das? Oder wie kam es auch dazu, dass du dich da so einen so Kurs angeboten hast?
0: Mhm. Ähm, wie es dazu kam, ist im Endeffekt meine eigene Geschichte, mhm. dass ich selber gemerkt habe, oh, ich habe ein Thema mit meinen Genitalien, da ist total viel Scham, Verurteilung, Angst, vielleicht nicht schön genug oder Oh, riecht das? Also all so, so ein Mindfuck. Mhm. Und ich hatte wunder, wundervolle Lehrer, die mich durch verschiedene Prozesse geführt haben mhm. und ich gelernt habe, diese Angst und Scham und Verunsicherung abzulegen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Oh, ich bin gar nicht der einzige Mensch mit Vulva, dem so geht, da gibt es noch ganz schön viele andere Frauen, die auch hadern. Und dann habe ich das zum kleinen Kreis angefangen. Habe gesagt, hey, lass uns einfach mal zusammenkommen. Und auch gerade im Kreis von Frauen, ich merke, da atmen viele Frauen auf, weil sobald man da ist, ist es oft dieses, oh, jetzt ne, wird jetzt mhm. was gefordert oder jetzt hat es sexuell zu werden. Äh, Im Kreis von Frauen ist es oft ein, ein äh, dieses Sexualisierung ist nicht im Raum. Mhm. Und da findet schon oft Entspannung statt. Und mhm. dieses andere zu bezeugen und selber bezeugt zu werden, ist sehr, sehr, sehr kraftvoll. Und viele Frauen bringen ihre Themen mit. Ich habe einen religiösen Hintergrund. Das war sehr streng bei mir zu Hause mhm. mit dem Thema Nacktheit, Sexualität. Oder ich hatte einen sexuellen Missbrauch oder, ähm, also viele sehr berührende Geschichten, die mir aufgearbeitet wurden, haben plötzlich den Raum, ähm, ja, doch den Raum gesehen zu werden und nochmal gefühlt zu werden. Und das ist nicht einfach, wir ziehen uns aus und sagen, guck mal, da ist sie. Hallo. Das ist wirklich so ein, so ein Prozess. es ist immer eine kleine Gruppe und mhm. eine Frau darf vorgehen und es geht wirklich darum, alles bewusst zu fühlen. Die Angst, die Scham, die Unsicherheit. Und ich leite die Person dahin durch mhm. und irgendwann, wenn sie bereit ist, kann sie eben ihre Beine öffnen und die anderen Frauen dürfen gucken. Mhm. Und wer näher kommen möchte, darf immer fragen, darf ich näher kommen? Und dann darf man sich vor die Vulva setzen und einfach mal gucken. Und das ist wunderschön, einfach mal zu gucken, ohne mhm. irgendeine Absicht dahinter. Es muss mhm. jetzt sexuell werden oder wir müssen jetzt irgendwas untersuchen oder so.
2: Und auch nichts bewerten. Und
0: auch nichts bewerten. Einfach so und zu so schauen, was macht das mit mir, wenn ich diese Vulva sehe. Mhm. Und, und Vulven, die sind wirklich energetisch sehr stark. Also viele Frauen sitzen da vorne sind wirklich wie so fast berauscht. So ein mhm. wow, eine starke Energie hier, eine starke Ausstrahlung. Und das ist manchmal ein bisschen, als wäre man im Museum und als würde man sich so ein Gemälde anschauen. Ganz viele Frauen fangen plötzlich an, Dinge zu beschreiben. So ein wow, das schaut so und so aus. Und dann kommt die Nächste und sagt, oh, das sehe ich auch. Und dann sitzen so. die anderen und sagen, wow, stimmt, jetzt sehe ich das auch. Manchmal so, da ist ja ganz viel Leben drin. Mhm. oder.
2: Ja, also... Eigentlich wurde ja die letzten 10.000 Jahre versucht, ähm, auch speziell von Männern weibliche Sexualität zu kontrollieren mhm. und damit auch die Vulva hinter Schloss und Riegel zu packen. Mhm. Weil das kraftvollste auf der Welt ist die Vulva. Äh, könnte man so sagen. Ne? Lachs und Vulva, ich würde das mal Auge an Auge stellen. Und ah, die Gebärmutter. Und die Gebärmutter. Die gehört für mich so ein bisschen <lacht> dazu, aber du hast vollkommen recht. Und. Ähm, eigentlich mhm. hilfst du den Frauen zurück, zu ihrer eigenen Stärke zu kommen, in dem Moment, wo sie zu ihrer Wohlwahr ähm, kommen. Könnte man das so sagen?
0: Ja. ja, das kann man so sagen. Also viele von uns haben irgendwann im Laufe des Lebens ihre Kraft und Macht an den Außen abge abgegeben, mhm. weil jemand komisch geguckt hat, weil jemand was komisches gesagt hat, mhm. weil, warum auch immer, und in dem Moment, wo wir unsere Kraft und Macht an den Außen abgeben, fangen wir an, uns selber klein zu machen. Und in dem Augenblick, und ich, und ich finde das ganz wichtig, dass wir anfangen, das alle zu verstehen, in dem Augenblick machen wir uns kontrollierbar und manipulierbar. Mhm. Und wenn wir uns diese Kraft zurückholen, ist mir doch scheißegal, was andere über meine Vulva denken, mhm. ich bin fein mit ihr. Mhm. Ähm,
2: ich muss auch nur eigentlich Zeit mit ihr verbringen. Ja, alle, no. alle anderen äh, müssen das ja nicht. <lacht> ja?
0: ja genau. Und in dem Moment... Ähm, hole ich mir meine Kraft und Macht zurück und bin eben nicht mehr kontrollierbar und nicht mehr manipulierbar. Und das ist so, so, so kraftvoll.
2: Und es wirkt auch tatsächlich im Umkehrschluss viel, viel attraktiver. Das ist das Krasse. In dem yeah. Moment, wo ich in meiner Kraft bin und ähm, unabhängiger, wirke ich nach außen attraktiver. Ich meine, das darf nicht das Ziel sein, weil dann sind wir wieder in der Abhängigkeit. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber trotzdem, das ist der Umkehrschluss daraus. Für mich ist immer die Frage: Ist das absolut möglich oder ist das in Teilen möglich? Weil wir sind ja am Ende auch soziale Wesen. Manipulation kann ja nur stattfinden, weil wir darauf evolutionär getrimmt sind, in der Gruppe zu funktionieren. Das heißt, können wir uns komplett unabhängig machen oder ist es eher ein Hin zu mehr Unabhängigkeit?
0: Also, ich meine, naja, also ganz ohne Manipulation funktioniert dieses Leben nicht. Tiere manipulieren, Pflanzen manipulieren, Babys manipulieren, ne? Das ist Teil.
2: Männer manipulieren. Manchmal Quatsch.
0: Außer Max und Jakob. Teil des Überlebens, ne? Aber ja, genau, wenn wir dann eben anfangen, als erwachsene Menschen unbewusst in diese Manipulation zu gehen, dann bekommt es was sehr, sehr Ungesundes. Und ich denke, das ist nicht förderlich.
2: Okay, also es geht darum, eine andere Basis zu schaffen. Lass uns doch nochmal in diesen Vulva-Watching-Prozess gehen. Also ähm, du schaffst ein Bewusstsein und du schaffst auch eigentlich eine Ebene, wo die Frauen erstmal ihre Gefühle zu ihrer Vulva zulassen können und ja. ein Stück weit auch überfühlen können. Weil ganz oft, wenn wir sowas wie Scham spüren, wenn wir sowas wie Angst spüren, dann sind wir ganz schnell raus aus dem Gefühl, wir sind ja dann ganz woanders. Und sagen, nee, nee, das hier bitte nicht. Ich mache mal lieber wieder die Beine zu und ziehe mir doch einen längeren Rock an oder was auch immer. Ne? Und
0: setzen dann die Maske auf mit. <lacht> ja, genau. Oder
2: mache Dinge vielleicht auch, die ich gar nicht möchte. Das kann ja auch passieren, weil ich bestimmte Grenzen nicht setze, weil ich bestimmte Themen für mich nicht gerade habe. Wie geht's denn weiter? Also, wie geht's denn mit der Beobachtung weiter? Gibst du dann auch so eine Art Leitfaden an die Hand, dass man das öfter machen kann, sich mal mit dem Spiegel hinsetzen oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, je nachdem wer kommt und was für Prozesse vor Ort stattfinden, gebe ich manchmal Hausaufgaben auf oder wir machen noch eine geführte Meditation. Mhm. Und nachdem wir das Vulva-Watching beendet haben, ich arbeite immer noch mit einer professionellen Fotografin zusammen, die sitzt mit dem Raum, fängt dann das Fotoshooting an, dass jede Frau ihre Vulva fotografiert bekommt. Nahaufnahmen und oder mit Gesicht? Nahaufnahmen ohne Gesicht. Okay, hm. Und das dass sie wirklich nochmal ähm, dann ihre Vulva auf diesem Foto sehen kann. So schaue ich aus. Ah. Das ist wahnsinnig schön. Und dann bringen alle Frauen immer noch Sachen mit Federn und Perlen und Obst und was auch immer. Und dann geht es darum, ne, wenn deine Pussy sich schmücken könnte, wenn sie mhm. sich anziehen könnte, mhm. wie würde sich anziehen, wie würde sich schmücken. Und das ist super schön zu beobachten, wie dann plötzlich die ganzen Vulven mit Blütenblättern und Federn und so weiter geschmückt werden. Und dann wird es noch also mal Also tatsächlich geschmückt? Ja, die werden dann draufgelegt und die ah. Fotografin geht um und macht Lustig. dann Fotos von den geschmückten Vulven. Und das festival ist wirklich, Vulven. Mhm. Ja, so, ja, tatsächlich so ein bisschen. <lacht> Manchmal schon.
2: <lacht> okay. Und das
0: ist wunderschön. Und von, ja, und das ist so dieser Workshop geht vier Stunden lang und am Anfang kommen viele sehr sehr verklemmt und sehr eng und eher in der Kontraktion und ängstlich. Und Gott, und wie geschieht mir hier? Und nach vier Stunden rennen die meisten nackt durch die Gegend, sind total happy und glücklich mit ihrem Körper und, ähm, ja, und es wird gefeiert. Celebration. Mhm.
2: Krass, ne? Ich, ich muss gerade darüber nachdenken, dass es sowas für Frauen gibt. Ich ja. habe noch nicht einmal gehört, dass es sowas für Männer ja, gibt. Ja, ich
0: wurde schon gefragt, ob ich sowas für Männer machen ah, das kann. Das muss ein Mann machen. Ja, eigentlich. das habe ich dann auch gesagt, das muss ein Mann machen. Ja. Und dann habe ich angefangen rumzufragen, wer könnte das machen. Aber da gibt es keine Bereitschaft von Männern, die dieses anbieten wollen. Hey, das können
2: nur Max und Jakob
1: machen.
2: Wir können es wir machen. Wie wäre es? So ein lachs Lachswatching. Lachs 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 ja. ähm, wie, wie könnten wir das halt äh, Lingam-Watching. -Lingam ja. Ähm, ja, krass, krass, dass es das für Frauen gibt, aber
0: für Männer nicht.
1: Vielleicht sind die Männer noch nicht so gegriffen.
0: Ja, ja, ich habe so das Gefühl, die Männer sind so fünf bis sieben Jahre den Frauen hinterher. Ja, also alles, was die Frauen Jahre. so jetzt in den letzten Jahren sich erarbeitet haben, fängt gerade bei den Männern an. Das ist meine Beobachtung. Oh, okay. Da gibt es ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
2: <lacht> sehr, sehr interessant. Was kriegst du denn im Nachhinein für ein Feedback? Also was verändert das vielleicht auch im Leben? Weil manchmal hat ja sowas Kleines, in Anführungsstrichen, was ja nicht so klein ist, trotzdem noch eine viel größere Auswirkung aufs Leben, ähm, es ist wie so ein Stein, könnte ich mir vorstellen, der manchmal ins Rollen kommt, ne?
0: Ja, 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 schon auf jeden Fall. Ich behaupte ja auch, unsere Sexualität ist ein Spiegel unseres Lebens. Mhm. So Und ich behaupte auch, wenn wir in der Sexualität was verändern, verändert sich immer was in unserem Leben. Wenn wir was im Leben verändern, verändert sich auch schnell was in unserer Sexualität. Und das kriege ich auch immer wieder gespiegelt. So, und Hey, da hat sich echt total viel in meiner Partnerschaft verändert, ganz viel in meinem Leben verändert, mhm. ganz viel in meiner Sexualität verändert.
2: Und vor allem, wenn wir lernen, unsere Wulven oder eure Wulven, unsere ja nicht von, Mann, von mir. <lacht> du bist auch schon bereit. Ich bin ja schon voll mit Vulva unterwegs. Besser wahrzunehmen, dann können wir auch nur die Bedürfnisse der Vulva wahrnehmen. Also in dem Moment, wo ich so richtig abgeschnitten bin, wo ich gar nicht spüre, was abgeht, wo ich auch gar kein Gefühl da drin habe und dann ja, dann kann ich ja gar nicht merken, okay, wo ist hier mein Bedürfnis? Was möchte ich eigentlich wirklich?
0: Ja, und was möchte ich auch nicht?
2: Was möchte ich auch nicht? Ja. Genau, in beide Richtungen. Ja, ja. Was möchte ja. ich, was möchte ich auch nicht? Und das Krasse ist, also äh, ich habe selber auch schon erlebt, dass mit dieser Taubheit, ne, auch beim Sex, manche, und das darf ja auch sein, ne? nichts äh, Wertendes daran, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Frauen, die nicht so gut im Kontakt mit ihrer Vulva-slash-Gebärmutter äh, sind, so krass harten Sex wollen, um überhaupt was zu spüren, mhm. ähm, das ist richtig, richtig anstrengend. Mann. <lacht> das ist die eigentlich auch oh, so Das ist
0: bei, bei Männern ja genauso. Ja, ja, stimmt. ja na klar. Die, die Sensibilisierung des Princes. Wir haben uns über
2: Jahre taub gemacht mit Pornos. also ja. ähm, mhm. Die Ertaubung durch
1: Pornos, das ist der neue Buchtitel. Ja, daran musste ich auch gerade denken, ne? dass der Pornokonsum an sich natürlich gar nicht den Raum öffnet, für sowas, für Männer, wenn die sich eigentlich nur mit solchen Sachen betäuben, ne? dass man sich dem gar nicht so richtig auch stellen kann, was da eigentlich los ist, wenn man sowieso immer nur eine klare Vorstellung hat, ich will das und dann auch nur so und nur so hart. Wie langweilig auch, ne? Ja, genau. Und das, was du was auch genau was du aufgemacht hast, diesen großen Raum, was ist eigentlich da mit, was damit zusammenhängt und das Universum und das. kein Mann oder viele Männer würden, glaube ich, überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, dass dem so viel Raum zu geben oder das mhm. so beizumessen. Ne? Und deswegen eigentlich hatte ich mich auch gefragt, gibt es da auch Klar, der, die Antwort wäre auf einen Kurs für Männer, aber eigentlich müssten an so einem Kurs indirekt auch Männer mitnehmen oder zumindest es in irgendeiner Form auch. Ja,
0: ich habe angefangen ah. ein, ein Training, ein ja. Online-Training für Männer auszuarbeiten, wo wir genau damit arbeiten. Ah. Hoffentlich im Januar kommt der raus, Aha. wo, weil ich merke, so, die Männer sind bereit, die ja. wollen auch und es ist oft dieses schneller, weiter, besser ja. und dieses ja, aber die meisten haben die, die, die Basis überhaupt noch genau. gar nicht verstanden und ich gehe wirklich nochmal komplett zurück zur Basis, das kleine einmal Einmaleins, das muss sitzen und dann geht auch schneller, weiter, höher, besser.
2: Und dann kann man auch erst an die Vulven ran. Also der vulven Nehmen wir uns doch mal mit hier. Oh, Das ist schön. Ja, ja der Vulva-Führerschein.
0: Hast, hast du überhaupt
2: deinen Vulva-Führerschein gemacht? Ganz viele Männer sollten einen Vulva-Führerschein ja, machen. Eigentlich wirklich. Ein führerschein so heißt die Folge ab ja. jetzt. Ähm, also der Vulva-Führerschein. Was müssen Männer eigentlich wissen oder wo kann es noch ein größeres Bewusstsein für viele Männer geben? A, hey, es gibt überhaupt einen Gebärmutterhals. Und B, ähm... Ähm, da muss man nicht immer die ganze Zeit nur raufhämmern. Also was würdest du Männern gerne mitgeben? Weil hier hast du ein Riesensprachrohr. Also es hören auch fünf Männer diesen diesem Podcast. <lacht> ich gerade sagen, dass ein Riesensprachrohr... Also...
0: Um, auf jeden Fall langsamer werden. Slow down. Mhm. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das kriege ich immer wieder in meiner Praxis mit, wenn ich einer eine Frau eine Session gebe, ähm, mit ihr in die Berührung gehen, eine Massage gebe.
2: Vulva-Massage gibst du auch?
0: Gebe ich auch, ja. Okay, mhm. Wenn es in die Langsamkeit geht, fangen viele an, sich erst wirklich zu öffnen. Mhm. Oder wenn ich auch die, die Absichtslosigkeit auch ganz wichtig. Vor allem, wenn ich die Brüste absichtslos halte, berühre. So viele Drehen sind schon geflossen. So oft habe ich die Worte gehört. Ich wusste nicht, dass ich so berührt werden kann. Mhm. Ja, das ist jedes, wo ich denke, oh mein Gott. Ja, was was, was machen wir mit diesen Brüsten?
2: Mhm. Es sind eigentlich immer im Weg zur Vulva oder Punani, ne? Also ja, ja. kurz Und mal. Ist oft Zack, zack. Oh. Oh, und schon wieder unten.
0: Ja genau, so ein bisschen. Und dann weiter auch dass Frauen brauchen oft mehr Zeit. Mhm. Brauchen mehr Zeit. Und Männer tun gut daran, sich einfach ein bisschen ähm, darauf einzustellen. Ja, ein bisschen mehr Zeit und ähm, oft, wenn Frauen wirklich dann heiß sind, ist bei den Männern schon wieder vorbei und das ist so, da kommt die Frau nicht auf ihre Kosten und der Mann in der Regel auch nicht.
2: Ey, Max, ich sag's doch immer wieder, Max will das nie hören, gestern erst erlebt, eine richtig gute Massage. Ach so, du, Sch ich wollte gerade sagen, was habe ich denn gestern erlebt? Du hast gar nichts erlebt. Du warst vielleicht den Gedanken. Bei mir. Eine richtig gute, ausführliche Massage, eine Ganzkörpermassage. du gegeben oder hast du sie bekommen? Ich habe erst eine bekommen und dann eine gegeben. Wow.
0: Wirklich? Ja. Wow. Ja,
2: das ist, also, ja ich, ich glaube glaub ihm auch nicht. <lacht> doch, 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 ich bin auf jeden Fall äh, Massagekönig. Also vor allem im Empfang. Aber. Hast du das auch gemacht wohl mit deiner Schulter, Also nur einen Arm das hast du dann die einen Arme gemacht? Ich mache hier ganz oft nur mit einer Hand. Weil ich musst mich als. Ja, es ist ein bisschen angenehmer für mich, aber auch mit beiden Händen, aber beides. ne? Aber Ganzkörpermassage ist für einige Frauen eine krasse Vorbereitung auf die Orgasmusbereitschaft. Mhm. Es ist so krass, also musst du einfach mal ausprobieren. Und da sind wir ja auch in, in der, wenn man erstmal eine Massage gibt und gar nicht weiß, gibt es danach Sex oder nicht. Ne? Also es nicht einfach als Vorspiel sieht, sondern als Massage. Ne? Und da sind wir ja dann... Ich, das war vielleicht auch ein bisschen komisch ausgedrückt von mir, wenn man sagt, okay, ich mache damit du mehr und bessere Orgasmen empfinden kannst, sondern ich mache es einfach, weil eine Massage entspannend ist. Aber es verändert tatsächlich viel und es gibt mhm. diese Zeit. Klar darf auch mal ein Quickie sein, finde ich zumindest.
0: Ja, das kann auch manchmal geil ja. sein, auf jeden Fall.
2: Aber beides eben zu integrieren und nicht nur, hey, so habe ich es im Porno
1: gesehen, so muss das funktionieren. Warum funktioniert das bei dir nicht? Genau, du hast gerade gesagt, ein Quickie kann auch mal sein und du hast gesagt, ähm, Frauen brauchen mehr Zeit, und äh, Männer, bei denen ist es nicht unbedingt so, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube auch ja. Männer brauchen mehr Zeit, aber sind stellen sich dem gar nicht, dass es auch mehr Zeit ja. braucht, um am Ende ein schönes Erlebnis ja. zu haben, ja. sondern da geht es dann eher um ein schnelles Abarbeiten und nicht eine Gemeinsamkeit in, beim Sex. Und, und
0: meine Erfahrung ist wirklich, die Männer, die sich anfangen drauf einzulassen mhm. und die den Gewinneren sehen, die wollen auch gar nicht mehr zurück. Das
1: glaube ich sofort die
0: wollen gar nicht mehr zurück und dann sind noch so viel mehr Sachen ja viele ähm, wenn wenn wir Sex haben wird das Becken oft nur so vor und zurück bewegt ich nenne das die klassische fickbewegung wisst ihr ja. was ich meine ja, klar wir ähm. ja, kennen sie alle die Ficker. und es ist, ja im Endeffekt ist da nur Penis rein raus vor hm. und zurück das heißt da ist Reibung ja. in der Vagina sind aber ganz viele ähm, Lustpunkte hm. und die werden gar nicht berührt und auch gar nicht wirklich aktiviert wenn es immer nur ähm, mit diesem vor und zurück rein raus aus ja. und dieser Reibung ähm, geschieht. Und wenn wir anfangen das Becken anders zu bewegen, ja, kreisende Bewegung, kann der Penis auch ganz andere Stellen in der Vagina berühren, was oft noch viel mehr Lust erzeugt. Also es sind viele von diesen Sachen, die viele nicht wissen und die eigentlich ganz simpel sind. Mhm.
2: Total. Also auch gerade mal zu beobachten, was macht dann die Frau, wenn sie auf mir sitzt und die wenigsten Frauen machen den Rammler um. Ja. <lacht> also ähm, die meisten Frauen kreisen eigentlich ihr Becken wenn sie oben sitzen, weil das ist ja auch ganz auf der Zeitpunkt, wo sich die Frauen das bescheren, was sie gerade brauchen und möchten. Manche Frauen nehmen sich die Freiheit nicht raus, mhm. gibt es so ein Pornorit, darf auch mal sein. Aber auch zu gucken, was möchte man denn in dem Moment. So zurück zum Vulva-Führerschein. Mehr Zeit, mhm. äh, Bewusstsein über das, was es gibt. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, Max, ne, mit dieser Zeit, dass ich manche Fra äh, Männer das nicht nehmen, in dem Moment, wo ich mir Zeit nehme und wo ich ähm, achtsamer da drin im Prozess, Gehe ich ja auch mehr in die Verbindung und dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr mit jeder Frau Sex haben. Ja. Und es kommen ganz viele vielleicht auch unangenehme Gefühle auf, ja. Unsicherheiten, schmiert mir der Lachs ab, was mhm. passiert. Und deswegen schnell, schnell eigentlich über die Gefühle rüberbügeln, die ich habe. Ich ja. habe performt, ja. ich bin fertig. Auf jeden Fall. Ja. Okay, vulva wie geht's weiter? Was ist die nächste Prüfung für uns?
0: <lacht> ja, lernen, ähm, tiefer, bewusster zu atmen. Das wird auf jeden Fall die Ejakulation beeinflussen. Lernen auch, ähm, die Ejakulation zu kontrollieren und mhm. die auch von dem Orgasmus zu separieren. Das sind zwei Paar Schuhe, gehören nicht zusammen.
2: Das wird für viele jetzt gerade Mindblowing sein. Mhm. Also Ejakulation <lacht> und Orgasmus gehören nicht zusammen. Das heißt, trocken, Orgasmus geht. Geht. Ist aber Trainingssache.
0: Ist Trainingssache.
2: Ah verdammt,
0: alles ist Training. Ja, also
2: wir nehmen manchmal den psychologischen und den physiologischen Teil raus im Training. Das ist aber leider auch so, ne? das ist auch alles Trainingssache. Also wir denken mhm. mal so, ja beim Sport ganz klar Training, äh, beim Lernen, wenn wir neue Dinge lernen, ganz klar Training. Aber emotional Verhalten, physisches Verhalten. Sexualität. Sexualität. Das lernen wir einfach so, das kommt irgendwie mit der Muttermilch. Ja. Natürlich auch Training. Logisch, okay. Führerscheinprüfung 6. Äh, wie geht's weiter?
0: <lacht> ja, lernen, das Becken neu zu bewegen. Mhm. Auch zu schauen, ähm, viele gehen in die Sexualität, weil sie ähm, den Orgasmus haben wollen. Mhm. Und eben diese Ergebnisoffenheit, ne? den Orgasmus ja. mal rauszunehmen. Was bleibt denn dann noch? Und das ist ein ganz spannendes Feld. Viele kriegen dann total viel Angst. Dieses, mhm. oh Gott, jetzt habe ich keinen Orgasmus mehr haben. Was machen wir denn? Ja. Und eigentlich, wenn wir uns immer auf den Orgasmus fokussieren, dann ist das Spielfeld ziemlich klein. Du hast es von Max ja auch gesagt, ne? Dieses, dass wir dann gar nicht so viel Spielraum haben. Ja. und Weil wir drücken eigentlich immer die gleichen Knöpfe mhm, und dann ja. fangen wir an, die gleichen Sextapes abzuspulen mhm. und dann wird auf den Orgasmus zugaloppiert. Und wenn wir den mal rausnehmen und ähm, schauen, was bleibt da noch, dann bleibt das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Und dann gibt es so viel Neues zu entdecken, immer und immer und immer wieder. Und ich behaupte immer, da fängt die Freude und der Spaß erst wirklich an.
2: Weil wir ja dann tatsächlich beim Sex im Moment sind und ja. nicht auf dem Weg zum Orgasmus Ja. Ne? Ja, stimmt, ergibt Sinn. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn das alle machen würden, dann würden wir mit viel weniger Leuten Sex haben weil wir dann auch eigentlich wahrscheinlich in Verbindung gehen müssten mit den Leuten. Ja, ja, und wir genau. müssten ja auch äh, vor allem in Verbindung sein,
1: sonst sind ja viele nur Mittel zum Orgasmus. Ja, wir müssen uns dafür auch Zeit nehmen und Zeit hat man nicht, äh, wenn man, keine Ahnung, pro Woche drei Part, unterschiedliche Partner hat. Und Beispiel. Mittel zum
0: Orgasmus, ja, ich behaupte, dass die meisten in unserer Gesellschaft Sex konsumieren, wie ja, eine Kippe, genau. wie, wie eine Tasse Kaffee, wie irgendeine Substanz. Sex wird konsumiert. Ich muss, <lacht> nicht gut, dass du es gesagt hast. <lacht> sonst hättest du es von mir gesagt. Ne? <lacht> ja.
2: ja. Also ist wirklich eine interessante Frage. Mit wie vielen Frauen, Max, hättest du weniger Sex gehabt oder gar keinen Sex gehabt, wenn du
1: so Sexualität gelebt hättest? Ich weiß nicht, ob sich das so platt äh, beantworten lassen könnte. Also ich könnte auf jeden Fall schon mal die Hälfte wegschreiben. Ja, glaube glaub ich bei dir sofort. Das habe ich gerade auch gedacht. <lacht> Aber wahrscheinlich schon, genau. Also wenn ich, wenn ich sage, hey, das, wenn, das, wenn ich das, den Fokus da wegnehmen würde, dann wäre es die Hälfte gewesen. Bei dir? Ja, oder vielleicht sogar noch weniger. Ich glaub, Ja, das vielleicht, kann sogar noch vielleicht sogar noch weniger.
2: Weil man vielleicht auch länger mit den Frauen, mit denen man sich dann genau. eingelassen hätte, auch Sexualität gelebt hätte. Genau. Weil in dem Moment, wo ich was lebe, was nur so den Zweck hat, einen schnellen Orgasmus
1: zu erleben, ist es ja am Ende auch wahnsinnig unbefriedigend. Mhm. Ja, weil der Konsumgedanke dann auch weggehen würde. In dem Moment, wo du vor allem den Fokus darauf hast, ist ja die Sache eigentlich erledigt in dem Moment. In dem Moment, wo du mit der Frau dann geschlafen hast, ist der Konsum getätigt und was bleibt dann eigentlich noch? Und dann muss man eigentlich gucken, okay, gehe ich jetzt in Beziehung und will ich noch mehr? Und wenn man das schon vorher gemacht hätte und diesen Konsumgedanken man heuer ausblendet, dann würde auch da nicht so eine schnelle Befriedigung stattfinden. Aber das Gehirn und das ist ja das Schöne, er lebt ja vor allem von Kontrasten. Darum ist es auch okay, dass wir das mal gelebt haben und vielleicht auch noch immer leben. Sonst könnten wir auch gar nicht die Schönheit im anderen sehen. Aber ich musste da auch gerade dran denken, in der Partnerschaft das ist es ja auch sehr ähnlich, weil du mich ja auch oft fragst, wie oft habt ihr Sex? Und ich antworte darauf ja, manchmal haben wir sehr viel Sex und manchmal kann es auch sein, dass wir ganz wenig Sex haben über einen längeren Zeitraum. Und das hat sich natürlich über die letzten zehn Jahre so eingependelt. Und so ein bisschen, glaube ich, hat, oder das heißt, es hat auch damit zu tun, dass man sich gegenseitig auch gewähren lässt und Raum gibt und da Zeit nimmt. Oder eben Zeit nimmt oder eben die Zeit gerade nicht da ist jetzt will ich nicht sagen dass wir hier diese ganzen Dinge, die du beschreibst, jedes Mal beachten. Ich glaube, ich habe da auch noch viele Bausteine, Bausteinpunkte für mich gefunden. Aber trotzdem, wenn ich das so im Großen betrachte, ist es und wie ich mich mit meiner Frau begegne, hat es auch spielt es auch damit rein. Ich glaube, ich in der langen Partnerschaft sich da auch den Raum zu geben. Es gibt mal Momente, wo man halt nur Quickies hat und dann gibt es Momente, wo man sich viel Zeit nimmt für Sex und dann gibt es auch mal Phasen, wo man sehr viel Leerlauf hat, weil man einfach aufeinander keine Lust hat und auch das gerade nicht so eine Rolle spielt, weil vielleicht andere Dinge im Alltag einen zu sehr einnehmen oder man einen anderen Fokus hat oder vielleicht andere Dinge auch interessieren, finde ich in dem Ganzen auch sehr spannend. Hm.
0: Mhm.
1: Du längst hier gerade von unserem Vulva-Führerschein. Nee, Entschuldigung, der gehört ja dazu. Ja, Prinzip. stimmt, das ist Teil des Vulva-Führerscheins. Ja, genau. ja.
2: <lacht> Nochmal zu dieser Beckenbewegung, das hattest du gerade gesagt, eine andere Beckenbewegung lernen. Was heißt das für Männer ganz konkret?
0: Ich arbeite gerne mit der Beckenuhr. Moschee Aha. Felgenkreis, der hat viel mit dieser Beckenuhr gearbeitet mhm. Und genau, die habe ich auch übernommen und das damit ähm, das Becken kreisen zu lassen. Man legt sich auf den Rücken und man fängt an, von 12 Uhr zu 1 Uhr, zu 2 Uhr und so weiter kreisen zu lassen. Die eine Richtung in die andere Richtung Was oder noch? die Beckenschaukel vor und zurück auf 6 Uhr, 12 Uhr, dann irgendwann von 3 Uhr, 9 Uhr. Ah, um, und es braucht ein bisschen rein. Übung. Es braucht Übung, bis man um, ein bisschen weicher am Becken wird. Die meisten sind so Die eingerostet. Die Betonhüften. <lacht> genau. Yeah. Betonbecken. Übst du
1: gerade schon? Ich
2: übe gerade. Das ist was, auch für so ein lang anhaltendes Meeting, wo man <lacht> so hat. Was machst du eigentlich gerade? <lacht> ja, ich bereite mich auf meinen Abend heute Abend vor. Auch aufwärmen kann man das, ja, das Becken. Okay, gut. Gemerkt für unseren Vul Vulvenführerschein. Was würdest du den Männern noch mit an die Hand geben? Also wir haben mehr Achtsamkeit, mehr Zeit, Bewusstsein, Wissen, ähm, zu gucken. Techniken. Techniken. Ja.
0: Präsenz. Präsenz ist so, so, so wichtig. Und so ziemlich jede Frau, die ich kenne, wünscht sich einen präsenten Mann. Einfach hm. wirklich präsent. Und die wenigsten Männer sind das. Mhm. So, das, denke ich, ist wichtig.
2: Du sagst das so schnell, ne? Also Präsenz, für viele ist das super abstrakt. Was ist das überhaupt und wie kann ich das? Ja, du lachst jetzt. Aber ja, das
0: stimmt, ja, nicht ich, ich habe gerade auch gedacht, oh stimmt, da bin ich gerade ordentlich durchgaloppiert.
2: Genau, also da müssen wir auch präsent bleiben bei dem Thema.
1: <lacht> die, 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 die,
2: die Nein, die Frage ist, ne, also eins, wenn ich nicht präsent in meinem eigenen Leben bin, wie kann ich dann präsent gegenüber einer Frau sein? Das ist das mhm. und das heißt Präsenz, wie kann ich das üben und was heißt das, was bedeutet das in der Partnerschaft, im Kontakt mit einer Frau oder in der Sexualität?
0: Also wenn ich jetzt einfach mal von mir rede, mhm. ich merke, ich habe manchmal, das sind viele Emotionen und ich bin ja ein zyklisches Wesen und die verändern sich auch gerne mal während eines Monats mal bin ich gut drauf und mal nicht so, mal äh, bin ich ganz weich und zart und mal bin ich mal kratzbürstig und wild und ich wünsche mir einfach einen Mann, der da ist, das nicht persönlich nimmt und der ja. auch nicht das Gefühl hat, ich, oh, ich bin jetzt schuld oder ich muss da jetzt was reparieren und ich bin verantwortlich dafür, sondern der mich einfach sein lässt, wie ich bin und mich so annehmen kann, wie ich bin. Einfach da ist, präsent mit dem, was ist. Mhm.
2: Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe für Männer im Kontakt mit Frauen, weil ganz, ganz viele Männer, und ich kann das für mich selber auch sagen, fühlen sich ein Stück weit verantwortlich für die Gefühle der Frau. Ja. Und da ist der Ursprung. Mega von ganz ganz
0: unattraktiv. Mega unattraktiv. Dankeschön.
2: <lacht> <lacht> Ja, da muss man auch sagen, da hat nicht selten emotionaler Missbrauch in der Kindheit stattgefunden. Ja, das kann sein, ähm, ja. Also den Ball können wir gleich in die Frauenwelt zurückpassen. <lacht> 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 ähm, nein, äh, Max und ich haben das für uns rausgefunden, ne? in dem Moment, wo uns unsere Mütter auch für das Rauslassen ihrer Emotionen benutzt haben in der Kindheit, wo eigentlich gar nicht so wirklich der Ort dafür war. Ne? Für, Max, wir haben da ein paar Sachen rausgefunden für uns. Ja. Ähm, ich kann für mich sagen, dass ich mich immer noch äh, ganz lange und immer weniger aber dafür, aber immer noch in Teilen für die Emotionen meiner Ex-Freundin, für die Emotion meiner Mutter verantwortlich fühle. Und sobald ich das sein lasse, sobald ich meiner Mutter die Verantwortung zurückgebe, sobald ich meiner Ex-Freundin die Verantwortung zurückgebe, aber auch aktuellen Frauen, mit denen ich bin, wird der Kontakt viel entspannter. Und ich merke du hast ja gerade gesagt, äh, Frauen sind zyklische Wesen, Männer ja in Teilen auch, wir haben ja auch einen Zyklus. Einen schwachen. Einen schwächeren vielleicht. Nicht ganz so kraftvoll. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, dass sich ganz, ganz viel in der Beziehung entspannt und äh, Frauen sich auch besser fallen lassen können. Ne? Weil, yes. Weil wir gehen ja gar nicht mehr so mit in allem, also wir können mitgehen, ohne, ohne eine Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Mhm.
1: Ja. Ja, es ist auch eine Sache, die meine Frau mir mal irgendwann gesagt hat, dass sie, wenn sie sich dann mal entschuldigt, irgendwann hat sie sich mal nach so einem Streit oder so nach einer Auseinandersetzung nicht wirklich entschuldigt, aber sie hat das nochmal erklärt und auch nochmal gesagt, lass mich doch einfach mal so sein, das ist auch gar nicht so schlimm, wenn ich mich dann so aufrege oder so übertrieben reagiere, das hat dann auch gar nichts mit dir zu tun, du musst da auch nicht in irgendeiner Form dann darauf so stark reagieren. Und das war sehr, sehr befreiend, das nochmal zu wissen. Stimmt, sie hat recht, ich muss da gar nicht immer irgendwie in Aktion treten, sondern ich darf sie auch einfach mal in ihrer Wut lassen oder in ihrem Ärger oder auch in ihrer Freude oder was es auch immer für eine Emotion dann ist, die dann vordergründig sich zeigt, ich bin nicht immer derjenige, der dann drauf anspringen muss. Ja. Und was ich ganz viele Jahre falsch gemacht habe oder äh,
2: vielleicht äh, war mein Verhalten nicht ganz so hilfreich für die, äh, für die Situation, ich habe immer versucht, eine Lösung anzubieten. Immer so, ah, das können wir dann doch so machen.
0: Oh, auch mega unattraktiv. Ja. Oh, oh, Ganz, oh. ganz unattraktiv. Also
2: wirklich <lacht> ganz, ganz schlimm. Und was hat es gemacht? Ähm, es hat der Frau immer das Gefühl gegeben, die Emotion darf gar nicht sein gerade. Ja? Also mhm. immer so äh, eigentlich, und ich bin ja auch nicht in Kontakt mit der Frau, weil ich das Gefühl gar nicht haben möchte, was die Frau gerade hat. Und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt da und das ist auch in Ordnung und damit zu sein, ähm, ist auf jeden Fall ein Gamechanger für mich gewesen. Also, für mich hat es dazu geführt, dass ich immer meine Mutter substituiert habe. Ja, und du hast dann. es ja
1: gerade auch wieder gut lernen dürfen, dass dieses Emotionstagebuch, was du mit deiner Mutter führen solltest, auf Wunsch deiner Mutter, die hat sich gewünscht, dass er, also sie, weil sie kein, zu wenig Kontakt hat, ihrer Meinung nach, mit ihrem Sohn, dass sie gemeinsam ein Tagebuch führen. Und du hast ja ganz klar gesagt, nein, möchte ich nicht. Früher wärst du wahrscheinlich darauf angesprungen. Ja. <lacht> also auch Abgrenzung zu lernen als ja. Mann, ne? Also ja, oder das Bedürfnis seiner Mutter halt nicht zu befriedigen. Und die Lösung wäre ja dann, okay, ich mach's dann. Ich trage hier Sachen ein, damit sie sozusagen befriedigt ist. Ja, und durch die starke Prägung, die wir... Ähm
2: als Männer in der Mutterbeziehung mitbekommen haben und jeder in irgendeiner Form hat das mitbekommen. Ähm, wenn wir keine Mutter hatten, dann hatten wir irgendeine andere weibliche Bezugsperson. Das leben wir nach in den Beziehungen, die wir führen ganz oft. Und sich daraus zu befreien, das können wir eigentlich in der Partnerschaft lernen. Also das ist das Geschenk, was wir in der Partnerschaft finden können, wenn wir es annehmen.
0: Ja, wenn wir es annehmen und wir tun wirklich gut daran, diese Geschenke anzunehmen. Ja. Hm.
1: Das kann auch einen in den Vulva-Führerschein. Ja, ich, apropos Vulva-Führerschein, ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende. Ich, mich würde noch mal interessieren, das passt ja vielleicht nicht rein, vielleicht müssen wir es auch noch mal äh, separat machen weil ich mich schon die ganze Zeit frage, ab welchem Punkt und vor allem wie würde man das in der kindlichen Früherziehung machen. Also wann? Du hast ja selber drei Töchter, mhm. wir haben auch beide eine Tochter und hatten letztes Mal auch einen Gast da, der sich da auch klar zu geäußert hat. Aber gerade auch nochmal, wenn man jetzt dieses ganze Universum und die Kraft aufmacht und habe mit meiner Tochter so noch nie darüber gesprochen, sondern es ist auch da natürlich immer nur das Geschlechtsteil, was wir irgendwie benennen. Und klar, du kann, wir sind da sehr offen, du kannst es das angucken, aber auch da nochmal, wie weit sollte man da auch schon und, und wann sollte man auch bewusst mit den Kindern darüber reden, was da eigentlich mit zusammenhängt und vielleicht auch was da für eine Energie mit drin steckt?
0: Wow, ja, das ist eine mega spannende Frage und auch eine ziemlich große Frage für ja. mich. <lacht> ähm, also ich finde, das Beste, was wir tun können, ist, hm. ähm, ein gutes Vorbild zu sein. Mhm. Ja, einfach auch mal nackt durch die Wohnung laufen, Klar. beim Duschen auch die Tür offen lassen, wenn man beim Schwimmen gehen auch den Badeanzug mal weglassen, dass es einfach was Natürliches ist. Mhm. Dass Kinder auch von klein auf nackig durch die Wohnung rennen können, dass sie ihre eigenen Genitalien auch anfassen dürfen. Mhm. Und ähm, Kinder sind ja sinnliche Wesen, ja. Und man kann ja bei Babys mit einem Penis ähm, schon auf Ultraschallbildern sehen, dass sie hin und wieder Erektionen haben. Mhm. Dann werden sie geboren und viele, viele Erwachsene wissen das gar nicht. Dann sind sie plötzlich total überfordert. Oh Gott, mein Baby hat eine Erektion, was mache ich denn jetzt geil. damit?
1: Jetzt schon. <lacht> ja. <lacht> ja, und das wissen
0: viele überhaupt gar nicht, weil nicht darüber gesprochen wird. Und, und das zeigt ja, dass Kinder, ähm, und ich meine, ein Penis ist halt nach außen gestülpt. Ja. Eine Vagina, da sieht man das nicht, aber ja. da werden die gleichen Prozesse ähm, mhm. vonstatten gehen, dass die ja schon sinnlich sind. Die sind einfach offen mit ihrem System. Die lassen das, was da ist, durch sich hindurch fließen und erlauben sich die schönen Gefühle. Und, und kleine Kinder lieben es, nackt zu sein. Die lieben es, ihre Genitalien anzufassen. Mhm. Die präsentieren sie ja auch gerne stolz mit Guck mal. Mhm. Großes Thema. Und dass wir da als Erwachsene lernen, einen gesunden Umgang mitzumachen, weil wenn wir dann anfangen, die Angst oder dann die Scham zu gehen, mhm. das kriegen die sofort mit naja. und dann fangen die an, das zu übernehmen und dass wir ihnen eben beibringen, hört zu, das ist okay, was du machst, mach es vielleicht nicht unbedingt auf der Straße oder mhm. im U-Bahn-Schacht, sondern geh in dein Zimmer. Mhm. So, ja, das Oder
2: auch in der Wohnung, aber vielleicht, wenn wir unter uns sind, ne, das ist auch.
0: Ja, irgendwie so, dass man da ja. einfach schaut, wie, wie können wir gemeinsam... Wo ist ein sicherer Rahmen dafür genau, und wo nicht. Genau. Ja,
1: das heißt also, worauf ich hinaus wollte, dieses Vulva-Watching, was du ja machst, was ja... Vor allem dann Frauen machen, die vielleicht auch ein Thema damit haben, um dann nochmal vielleicht neu zu erkennen: hey, das ist, hier, ich brauche gar kein Thema damit haben, es ist alles gut, so wie es ist. Brauchst du das auch schon in irgendeiner Form in der Kindheit mit den Mädchen oder ist es einfach durch das Leben, wie du es gerade beschrieben hast, eh schon gegeben, dass sie einen natürlichen Umgang damit lernen? Oder muss da auch in irgendeiner Form, oder was heißt, muss? Vulva-Watching for Kids, Mann? <lacht> 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 ich wollte es nicht oh. in
2: <lacht> Ja, ähm.
0: also ich weiß, und das hat mich sehr berührt: ich, ich koche manchmal eine Vulva-Creme. Na, die, mhm. die pflegt die Vulva ganz wunderbar. Was ist da so drin? Verschiedene Heilkräuter. Mhm. <lacht> das war ein Geheimnis. Lachscreme. <lacht> okay. Und äh, die habe ich einer Freundin geschenkt. Mhm. Und die Freundin ähm, hat auch regelmäßig ihre eigene Vulva damit eingecremt. Und irgendwann kam ihre Tochter an und hat gefragt: Mama, was machst du da? Und da war sie, weiß nicht, vier oder mhm. so. Mhm. Und dann hat die Mutter erklärt, was sie macht und hat der Tochter auch von der Creme angeboten. Dann haben sie immer regelmäßig angefangen, gemeinsam ja. ihre Vulva einzucremen. Und damit hat die Tochter auch gelernt mit, Arsch, das sind die äußeren Lippen, die inneren Lippen, so schaut das aus, so fühlt sich das an. Ja. Und ich, das hat mich sehr berührt, dass über so eine einfache Sache so eine schöne Aufklärung stattgefunden hat. Nicht gekünstelt, nee, wie sagt man, gekünstelt? Ja. Ja, gekünstelt. Ja, genau. Nicht, nicht, nicht schambehaftet, sondern einfach so aus der Situation heraus. Mhm. Ganz, ganz easy. Und ich glaube, sie hat wirklich einen sehr schönen Umgang mit ihren Genitalien gelernt,
2: die Kinder. Ja, genau. Also, das wäre vielleicht nochmal eine Idee für Weihnachten, Vulva, Vulvencreme oh. zu verschenken. Und, Und an alle, an die ganze Familie. Ne? Ja, also <lacht> bei mir gibt es ja genug. Äh, Frauen in der Familie. Ich bin ja von Frauen mein, den größten Teil meines Lebens sozialisiert worden. Wow. Eigentlich müsste auch noch so eine richtig gute Vulva-Massage mit in den Vulva-Führerschein. Ich glaube, das müssen wir nochmal wiederholen irgendwann. Mhm. Also wie behandelt man eine Vulva richtig oder wie kann es sich auch gut anfühlen für eine Frau und wie fühlt es sich dann vielleicht auch am Ende für einen Mann ganz gut an, sobald er seine eigene Scham überwunden hat und der begegnet ist. Und ich glaube, beim Hören werden ganz, ganz viele, wenn sie bis hierhin durchgehalten haben, gespürt haben, oh, da habe ich Widerstand, da habe ich Scham, was labern die da? Es sind meistens so die eigenen Emotionen, Urteile, Vorurteile über das Thema. Und ich hätte safe vor zehn Jahren so eine so eine Podcast-Folge nicht ausgehalten. Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> ja, aber es ist zeitgeistend. Zeitgeist, sind immer mehr Leute jetzt bereit. Und das Schöne ist, ich biete ja auch Workshops dazu an. Ja. Wie berührt man einen Penis? Wie berührt man eine Vulva, eine Vagina? Und ich gebe auch eine Tantra-Massage-Ausbildung diesen Winter wieder. Ach, wirklich? Wo man wie lange dauert wirklich die? da reingehen kann. Wie gehe ich bewusst in den Kontakt? Wie Aha. berühre ich, dass es eine nährende Berührung ist und nicht erst was. Abgefertigte DJ
2: Scratch. Auf ivasamina.com findet man deine Angebote und du hast auch ein Buch geschrieben, Deepening Love, im Kösel Verlag erschienen. Also, wenn ihr zum Beispiel Tantra-Massagen, Ulven-Massagen, Lingam-Massagen lernen wollt, also Punani und Lachs für die, die gar nicht wissen, worüber wir gerade hier reden, dann könnt ihr das gerne tun auf ivasamina.com. Danke, dass du da warst. Oh, Dank. ich
0: danke euch auch. Es hat Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Super.
0: Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.